0: Vous écoutez les rencontres FQME
1: avec René Martin Trudel
0: et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne.
0: Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver. Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Dans le grand projet des rencontres FQME, c'était tout simplement impossible de passer à côté des clubs régionaux. Ils sont vraiment les cœurs et les bras de l'escalade au Québec, donc ceux qui brossent des parois à la sueur de leur front. Et aujourd'hui, on en a deux avec nous, en fait, des bénévoles et membres fondateurs, fondatrices de clubs au Québec. Alors, on a Yasmina Baloul du CMEQ à Québec. Salut Yasmina! Salut, comment ça va, Juliane? Ça va bien, toi? Ça va bien. Et euh, l'autre côté, enfin, on se déplace à l'autre bout du Québec, sur la côte nord. Euh, Camille Robidou de Grimper la côte. Salut Camille! Salut, ça va bien Juliane? Ben oui, merci. Euh, bienvenue à vous deux dans le Balado FQME, officiellement un des seuls épisodes, je crois, jusqu'à présent, où on est plusieurs. En plus, on est des filles, Fait que c'est, <rire> c'est vraiment chouette. Et là, en premier lieu, j'aimerais peut-être que vous expliquiez dans vos mots, euh, chacune, c'est quoi un club d'escalade? Fait que je laisserai Yasmina commencer. Dans tes mots, c'est quoi un club?
2: Alors, en fait, ben moi, dans mes mots, un club, c'est tout simplement un organisme qui va venir supporter la pratique de différents sports. Donc, dans ce cadre-là, c'est plus tout ce qui touche à la pratique de, de la montagne et, et de l'escalade. Donc, c'est de promouvoir cette pratique de façon sécuritaire et c'est de permettre de... Ben, pouvoir euh, pratiquer euh, les activités de montagne. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus euh, me focaliser sur tout ce qui est, euh, surtout la pratique de l'escalade de rocher et euh, de l'escalade de glace, si tu me le permets, au travers de, de ce podcast. Euh, mais c'est, euh, c'est ça, c'est faire euh, cette promotion-là et c'est de soutenir et supporter euh, le développement en fait, de sites extérieurs pour promouvoir euh, et pour pratiquer euh,
0: l'escalade. C'est comme ça que je le décrirai, en tout cas. C'est une très, très bonne description. Euh, De ton côté, Camille, j'imagine que c'est les mêmes Ben, choses qui résonnent. Je suis tout à fait d'accord.
1: Je dirais aussi que c'est des opportunités, euh, bien souvent, de perfectionnement puis de socialisation. euh, Donc, dans la façon euh, dont on évolue de notre côté à à grimper la côte, l'idée, justement, de donner des cliniques de perfectionnement à nos membres, donc perfectionnement en autosauvetage, confection de relais, rappel. Parfois, il y a des justement des notions qu'on souhaite revoir en début de saison. Puis nous, on a beaucoup justement de, de nouveaux pratiquants, euh, de pratiquants en moulinette aussi. Donc, on trouve ça important de mettre ça de l'avant. Puis euh, ben aussi des, des activités, là, justement, euh, bien sûr, euh, d'initiation ou euh, plus décontractées aussi, où on a l'occasion là d'échanger euh, sur l'escalade. Donc, on prévoit d'ailleurs à l'automne là, une projection justement de, de films d'aventure euh, qui va permettre un peu à nos membres là, pendant la saison euh, pluvieuse de jaser, de grimper. Donc, euh, c'est ça, de garder la, l'esprit communautaire actif là, durant la saison
0: morte. Et là, on en a… Ah, pardon, tu peux y aller, Yasmina. Oui, bah du coup, je
2: répondirais sur, euh, sur les points de, de Camille. Effectivement, j'ajouterais aussi que c'est prendre des moments pour rassembler euh, la communauté, pour discuter des enjeux qu'on peut avoir au niveau de, de la région. Puis, tout comme elle l'a dit, ça peut se faire sous forme de conférences, de 5 à 7, d'autres activités telles qu'on a pu en, en organiser euh, dans les dernières années
0: euh, avec le club. Et puis, l'idée, bah, c'est
2: justement de relancer tout ça, en fait.
0: Ouais, et là, grimper la Côte, c'est quand même assez récent, donc si vous êtes allé sur la Côte-Nord et vous n'avez pas entendu parler du club, ça peut être tout à fait normal en fait. et J'aimerais ça, Camille, que tu nous l'expliques, comment est-ce que tu es devenue membre fondatrice de Grimper la Côte? C'est quoi les premières étapes pour fonder un club? Comment ça marche? Absolument,
1: donc euh, avec plaisir. En fait, moi, ça fait euh, trois ans maintenant que je suis sur la Côte-Nord, puis dès mon arrivée, en fait, j'ai... Euh, constater là, le, le potentiel, en fait, euh, rocheux quasi infini. Donc, il y a du granit euh, littéralement partout. Puis, euh, ben, j'ai constaté là, peut-être un certain manque à combler aussi. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de gym euh, commercial donc, euh, sur la Côte-Nord, euh, seulement des petites installations dans nos cégeps. Euh, il n'y avait pas non plus, là, justement, de, de club local pour organiser euh, le développement régional. Maintenant, il y en a eu un, c'est-il euh, aussi, avec lequel on collabore beaucoup. Puis, euh, il y a celui donc, de Bécamo Mais c'est un peu en me mettant à grimper là, toutes les voies de Bécomo où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incongruités. Euh, c'est sûr qu'on est dans un milieu marin, donc on avait euh, beaucoup d'oxydation, euh, beaucoup là, euh, de rouille là, finalement sur, euh, sur nos ancrages. C'était des choses qui étaient comme un peu inquiétantes. Puis, euh, ça m'a donné à penser qu'il fallait vraiment agir, qu'il fallait. Euh, défendre nos intérêts aussi, faire reconnaître notre pratique officiellement, puisqu'elle est, elle l'est pas, en fait, avec Homo, euh, toujours pas. On travaille très fort là-dessus, puis on va avoir des ententes là, euh, très bientôt. Mais euh, c'est un peu tout ça, là, finalement, qui m'a, qui m'a motivé à mobiliser des gens puis à implanter le club. Alors, ben, comment ça marche? Ben, c'est sûr qu'évidemment, ben, c'est de savoir... Euh, qui sont les acteurs locaux. Donc, est-ce que, justement, il y a déjà un club? Est-ce qu'il y a déjà eu un club? Est-ce qu'il y a néanmoins des ouvreurs-équipeurs qui œuvrent Donc, ça, bien sûr, c'est la première étape. Euh, Parler aussi avec la la FQME, donc voir, justement, euh, s'ils voient d'un œil favorable euh, l'ajout d'un nouveau club, puisqu'ils en gèrent déjà beaucoup. Donc, il faut qu'il y ait une logique à travers ça. On essaie d'en avoir un par région, normalement, euh, à moins que la région soit très vaste Euh, et connaissent différents différents enjeux euh, distincts euh, dans l'ensemble de cette région-là. Puis ensuite de ça, ben, ça ça ressemble à la gouvernance de n'importe quel OSBL. Donc, c'est vraiment de passer euh, par un enregistrement au registre des entreprises. Donc, c'est toutes sortes de petits formulaires, mais qui ne sont pas (rire) si courts que ça. Donc, euh, loin de moi l'idée de décourager euh, qui que ce soit qui a besoin de faire (rire) un club. Mais l'important, en fait, c'est d'avoir, je dirais, un noyau... Euh, fort dès le départ. Là. Pour les membres fondateurs, on se le cachera pas. Il euh, y a quand même beaucoup de paperasse. Pour qu'un club soit euh, viable aussi, bien, on a besoin quand même d'avoir euh, des revenus qui sont principalement attribuables à des subventions. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande des démarches. Puis il faut essayer dès le début d'avoir une équipe tu sais, qui a des compétences variées. Il hein. ne faut pas juste être un bon grimpeur, il hein. ne faut pas juste 5 513 pour être un, <rire> un bon admin de club. Euh, je dirais même que ce n'est pas du tout un prérequis. Euh, alors, euh, voilà, mais il faut justement être ouvert à en apprendre plus sur plein de sujets. Hein. La gestion de médias sociaux, sur la politique municipale, sur Plein d'autres affaires. Ah ouais, hein? Donc, il faut faire preuve de cette ouverture-là, de cette curiosité-là pour, euh, pour avoir du plaisir, là, vraiment.
0: Et là, je suis curieuse de savoir, euh, vous avez combien de sites environ à grimper la côte là, pour l'instant?
1: Hum. Mmh, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, il y a une longue histoire de l'escalade de roche et de glace à Bécomo. Euh, donc, je te dirais qu'on a Euh, beaucoup de sites officieux, mais présentement, on travaille à deux ententes euh, dans notre région. Donc, un site qui s'appelle La Jonction, qui est utilisé depuis longtemps comme euh, paroi-école de façon informelle. Puis, on a un autre site, Le Petit Malfait, euh, qui est un site qu'on est en train d'équiper, en fait, en sport, dans l'optique, justement, euh, de le rendre encore plus attractif, (rire) ce site-là. Donc, on travaille vraiment euh, sur deux ententes euh, présentement de notre côté.
0: Parfait. Puis, euh, ben, du côté de Québec, euh, sous le CMEQ, combien euh, y a-t-il de sites?
2: C'est une bonne question. Bah, écoute, on, est, on s'est un peu divisé sur euh, différentes régions, si je peux dire. On pourrait regarder plus du côté de Québec. C'est sûr que les dernières années, malheureusement, on a perdu quelques infrastructures, euh, notamment avec euh, bah, la fermeture de Val-Bélair. Euh, on a le pylône qui est temporairement euh, fermé. Sinon, dans les sites plutôt, et puis euh, le vieux Stoneham euh, qui est un dossier un peu plus sensible, mais euh, pour passer quand même un message sur la, à la communauté, c'est quand même un dossier qu'on n'abandonne pas, sur lequel on continuer à travailler et à progresser avec les acteurs comme la ville de Stona, mais aussi les propriétaires qui sont, euh, comment dire, euh, ben, euh, immiscés dans ce, dans ce dossier-là, et surtout euh, en support au oh, grand support de la, de la FQME, même si on n'en entend pas tant parler que ça. Euh, ensuite, on a, euh, donc ça c'est pas mal, et il y a le Champlain, euh, c'est ce qui est le plus proche de Québec. Ouais. Donc là, je vais faire plutôt la liste des sites actifs, euh, donc euh, le Champlain. Euh, sinon, ensuite, on a le Mont Wright, que ce soit pour les euh, voies euh, ou blocs. Après, quand on s'éloigne un petit peu, bah, dans la région de Portneuf, on a euh, le Laclon. Euh, actuellement, on a le gros bonnet aussi et euh, on a le site euh, ben, sanatorium, tout ça c'est euh, dans la région de, de Portneuf, Vallée du Bras du Nord et puis après, euh, on a du côté euh, de Charlevoix mais euh, les grands jardins euh, essentiellement. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des sites, il y a peut-être des sites <rire> qui sont je dirais avec un cadre euh, officiel, officieux, parce que ça a été fédéré, on n'est plus sûr si ça l'est encore. Donc ça aussi, c'est des enjeux aujourd'hui sur lesquels il va vraiment falloir statuer, comme le crapaud de mer euh, qui est du côté de Québec, euh, la plage Jacques-Cartier. Euh, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça. C'est vraiment des dossiers en cours qu'on sait que la communauté attend beaucoup euh, derrière. Et c'est pourquoi mais c'est important d'avoir un club qui soit dynamique euh, et qui ait le poids pour pouvoir justement discuter avec les acteurs en question pour régler ces dossiers-là.
0: Oui, définitivement. Et là, c'est ce qui va être intéressant, en fait, c'est d'avoir quelqu'un d'un club de la Côte-Nord et quelqu'un de Québec, parce qu'on va aborder certains enjeux. Et ça va être vraiment intéressant, je pense, d'avoir chacune ben, votre vision, en fait, ou votre réalité. Et là, je veux qu'on parle premièrement d'engagement. Tu sais, là, Camille, tu le mentionnais, en fait, il faut commencer avec des, tu sais, une base solide. Euh, fait comment ça va le recrutement de votre côté euh, à Bécomo? Est-ce que ça se porte bien? Oui,
1: c'est pas ben, dire qu'on peut pas se plaindre. En fait, on est super chanceux. Euh, je pense que c'est, c'est signe qu'on répondait vraiment à un besoin en fond dans le club. Euh, on compte présentement le neuf administrateurs sur notre CA, puis ils sont tous vraiment très engagés. Euh, Puis, dès le début, en fait, on a euh, vraiment scindé le CA en sous-comité afin d'éviter de de s'éparpiller puis de tenir compte aussi des forces vraiment de de chacun. Donc, on en en a qui s'impliquent vraiment plus dans le le développement, que ce soit euh, dans développer les ententes d'accès parce que nous, c'est un dossier qui est comme prioritaire de notre côté, évidemment, euh, que le travail sur le terrain, là, qui fait partie, bien sûr, de ce comité-là, mais on a développé aussi euh, un comité financement, tu sais, qui est essentiel pour, euh, bien sûr, la poursuite de nos activités, puis un comité social qui s'occupe aussi là, du volet euh, perfectionnement, formation, parce que euh, dans la foulée de, de tous nos, nos projets de, de lancer, on a formé aussi là, euh, quatre moniteurs là, dans la région de Bécomo pour euh, former des gens euh, dans la transition extérieure. C'est un besoin qui a été identifié vraiment beaucoup par nos membres, en fait, dès le début, Euh, l'accès à la formation, parce que euh, de notre côté, on n'a pas d'école d'escalade. Il faut se rendre euh, à Québec ou chez Koutimi, par exemple, il y a parcours aventure, mais ça reste assez loin quand même pour euh, le cours transition extérieur. C'est sûr que pour des cours plus avancés, c'est comme on est déjà craqué, on est prêt à faire la route, mais quand on commence, ça peut vraiment être un frein là, euh, à, la poursuite, là, euh, à la poursuite de l'escalade. Euh, donc, c'est ça, je dirais que dans, dans le fond, de notre côté, ça fonctionne bien pour l'instant, mais c'est sûr qu'on est un jeune club, puis je suis consciente là, dans le fond qu'il faut euh, garder une équipe qui, euh, qui est forte, qui est solide, qui ne s'épuise pas. Euh, donc, on essaie vraiment de trouver des bonnes façons pour communiquer entre nous, sans s'envahir, donc sans toujours s'écrire sur Messenger, par exemple. Donc, on <rire> essaie vraiment de se doter d'outils, euh, donc d'un calendrier Google, par exemple, où tout est centralisé. Euh, de vraiment limiter nos échanges, puis utiliser des plateformes qui sont peut-être un peu plus optimales, justement, pour une communication là, euh, réussie. Donc, on, on travaille fort là-dessus, là, justement, à attirer à le meilleur là, euh, de chaque administrateur puis à s'assurer que tout le monde soit bien, finalement, le, dans son engagement.
0: Oui, puis tu mentionnais être pratiquement euh, agréablement surprise, en fait, de la quantité de mains qui se sont levées au départ euh, pour vous aider, fait que c'est un bon signe.
1: Vraiment, puis en fait, ben, pour l'anecdote, euh, on a dû amender nos règlements généraux dès
0: la première AGA euh,
1: parce qu'on avait prévu huit postes sur le CA, ce qui est déjà beaucoup. Puis finalement, on avait une neuvième candidature puis on s'est dit, hey, nous, on veut accepter tout le monde, donc euh, pourquoi ne pas proposer un amendement des règlements généraux euh, pendant qu'on est as- en assemblée? Donc, c'est ce qu'on a fait, puis franchement, euh, c'était une bonne chose parce que euh, les neuf personnes sont super engagées, puis euh, on ne se passerait pas de, de personne de notre équipe.
0: C'est tant mieux. En tout cas, je trouve ça génial de voir que ça ça, ça se développe sur la Côte-Nord. Et à Québec, ben, je suis curieuse de savoir, euh, Yasmina, qu'est-ce que tu en penses de l'engagement? Est-ce que tu trouves que que les gens s'impliquent beaucoup auprès du CMEQ? Alors,
2: les les, les différences avec la Côte-Nord, c'est sûr que c'est que le club, il existe depuis très longtemps. Je ne pourrais pas donner une date exacte, mais quand je regarde un peu dans les différents documents, euh, ça remonte à plus de 2011. Donc, on a quand même une existence d'une douzaine Euh, d'années. Moi-même, ça fait seulement 13 ans que je suis au Québec. Euh, Quand je suis arrivée, je n'avais pas du tout connaissance euh, du club de montagne et d'escalade de Québec. C'est sûr que là, c'est vraiment un club qui est en… comment dire en ralentissement. Alors, il y a plein de raisons à ça. Il y a eu la pandémie aussi qui a fait mal, la fermeture de plusieurs infrastructures. Je pense que la communauté, elle est peut-être un peu à, comment dire, abattue ou accablée de, de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis, c'est aussi euh, ben, des gens euh, au CA qui sont là depuis plusieurs années, euh, qui ont mis énormément d'énergie, de temps et d'amour dans ce club, mais qui, je pense, ben, eux aussi ont évolué et aimeraient pouvoir passer la main. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que ben, pour passer la main, d'abord, il faut s'assurer que le club est connu. Et ça, c'est le premier constat qu'on fait à Québec. Euh, C'est que les gens, ils connaissent la FQME pour la plupart, mais le club est inconnu. Donc, euh, je te dirais que le le premier objectif, là, en tout cas, c'est un peu mon cheval euh, de de bataille, euh, c'est de promouvoir ce club, c'est de le faire connaître, c'est de dire, "Bah, écoutez, il y a un club à Québec, il existe. Pourquoi c'est important d'avoir un club Pourquoi tout le monde peut euh, venir euh, y adhérer D'abord, être adhérent, c'est la la marque de supporter euh, une communauté et la pratique de, d'un, d'un sport qui est notre passion en fait euh, mais euh, c'est aussi de dire ah ben peut-être que je peux aussi euh, comment dire euh, donner de mon temps euh, dans ce club euh, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je, je, je suis honnête avec toi les euh, candidatures elles se je n'ai pas euh, des millions de candidatures mmh. euh, qui se bousculent au portillon si on peut dire euh, mais petit à petit ça fait quand même un peu euh, son bonhomme de chemin donc là c'est un petit peu euh, je te dis euh, le, les actions qu'on s'est données pour les prochains mois euh, dans l'idée de tenir une assemblée générale annuelle et euh, ben, de permettre aux gens qui ne veulent plus être aujourd'hui sur le CA euh, ben, de pouvoir qui euh, ben, et d'être remplacé et je m'inspire beaucoup ben, de ce que a dit Camille on en avait déjà discuté lors d'une rencontre avec la Fqme et également de ce qui fait de ce qui se fait du côté du club du montagne du Saguenay, qui est un très beau club qui fonctionne. Très bien, mais aussi euh, des autres clubs locaux euh, qui fonctionnent. hein. Je vais citer aussi la Naudière, qui a un modèle d'affaires complètement différent, mais euh, qui est un club qui qui fonctionne très bien. Donc, c'est ça. Mais c'est la volonté, effectivement, euh, c'est d'attirer des candidatures pour avoir un engagement fort et d'être capable de se structurer aussi bien que tous les clubs qui, euh, aujourd'hui, tirent leur épingle du jeu et réussissent même si on est proche d'une ville euh, où on a euh, effectivement euh, des des gyms d'escalade. Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est un avantage. Il faut être partenaire avec ces gens-là et également des écoles euh, d'escalade parce que c'est sûr que du côté de Québec, il y a quand même beaucoup d'écoles d'escalade et c'est très bien. Euh, Au contraire, je pense que euh, tout ça forme la communauté et tout ça peut permettre aujourd'hui qu'on puisse avoir euh, du poids, comme le disait euh, Camille euh, tout à l'heure, c'est-à-dire de faire connaître et reconnaître euh, la pratique euh, de ces sports auprès euh, d'acteurs locaux, comme par exemple, euh, ben, nous, on va le dire, ici, c'est la CEPAC. Euh, aujourd'hui, il ouais. faut qu'on puisse s'asseoir ouais. euh, avec ces acteurs-là qui possèdent un territoire qui est énorme
0: et qui est notre grand terrain de jeu, euh,
2: mais pour lequel on a beaucoup d'enjeux.
0: Oui, mmh. définitivement. ça... Ça a été dit et redit ce sera redit dans d'autres balados, là, mais ça reste que c'est, euh, c'est un enjeu majeur. Là. Et les communications avec la CEPAC, on essaie justement que ça, mais que ça débloque, ça nous permet d'avoir accès aux parois, là, euh, puis qu'on connecte avec cette, cette organisation-là également. Euh, Puis euh, là, on l'a dit, il ne faut pas grimper à 5-13 pour s'impliquer. Et euh, ben, j'aimerais vous entendre, comment est-ce qu'on peut s'impliquer, que ce soit sur la Côte-Nord ou à Québec, moi qui ne grimpe pas tant que ça, qui ne serait probablement pas capable du tout d'ouvrir un site, comment je pourrais m'impliquer?
1: En fait, je pense que c'est une responsabilité partagée, c'est-à-dire que les clubs, s'ils veulent justement former une relève, euh, s'assurer justement que dans quelques années... Euh, les administrateurs puissent euh, potentiellement se, se retirer, passer le flambeau, ce qui, ce qui est normal. Ça reste un engagement qui est bénévole puis qui est quand même assez chronophage aussi. Mais je pense qu'on a une responsabilité justement d'aller chercher ces nouveaux initiés-là puis de créer des postes sur mesure pour, euh, pour eux. Euh, donc, par exemple, dans les, les postes qu'on a prévus euh, dans notre CA, il y a un poste vraiment qui est pour euh, étudiants parce qu'on a quand même le cégep là, de, de Bécomo. Euh, où il y a une petite paroi euh, intérieure, donc on on sait quand même qu'il y a une pratique de l'escalade qui est là, puis si on ne va pas tendre une perche à ces pratiquants-là, bien jamais ils vont euh, s'impliquer puis découvrir l'extérieur comme on le souhaite, donc on on pense à à ça, puis on a également euh, créé un poste vraiment pour un, un nouvel initié, ce qui nous permet justement de tenir compte des besoins des nouveaux pratiquants dans notre région. Donc, justement, euh, pousser pour former des gens euh, euh, comme moniteurs, euh, pour tenir justement des ateliers de perfectionnement, des activités d'initiation, parce que parfois, justement, quand on est un petit peu dans notre monde élitiste de grimpeur, ben on oublie que ça a sa raison d'être puis que c'est important. Euh, puis c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça qu'on a des nouveaux membres aussi. Puis les nouveaux membres, bien, plus que la contribution monétaire, bien sûr, que ces membres-là font, ben, c'est que c'est un poids démographique. C'est qu'ensuite, quand on veut faire des demandes de subventions, ben, si on peut dire, hey, moi, mon, mon OSBL, j'ai 70 membres, hey, 70 membres, c'est bon. Je veux dire, c'est comme c'est, ça a vraiment un poids, puis ça justifie justement les, les investissements qui vont être faits par euh, ces organismes-là subventionnaires. Euh, donc, c'est ultra important. Euh, puis, tu sais, je pense aussi que de, de s'impliquer, puis s'impliquer, c'est en premier lieu, je pense, oui, adhérer, euh, s'intéresser peut-être à la vie politique de son club, parce que c'est de la politique euh, qu'on le veut ou non, euh, Ben ça, ça a un impact qui, qui est énorme en réalité, puis ça donne du sens, en fait, à l'escalade pour ma part, euh, J'apprécie pas moins mes journées en parois, au contraire. Euh, maintenant je, que je sais que, que je redonne à ce point-là, au suivant. Tu sais, donc, il euh, y, y a ça aussi peut-être dans l'engagement, qui est vraiment chouette.
0: Et Yasmina, euh, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais du côté
2: de Québec, je pense que ça va quand même se ressembler euh, à ce qui se passe actuellement sur la Côte-Nord. Peut-être avec des aspects un peu différents parce que euh, c'est sûr que dans les objectifs du club, peut-être que euh, dans les premiers objectifs, on n'a pas nécessairement cette... Euh, comment dire euh, c'est, comment je pourrais dire ça Ce n'est pas une histoire d'envie, mais euh, euh, d'aller tout de suite s'attaquer à des objectifs, par exemple, de dispenser de la formation, etc., parce qu'on a un autre contexte ici, puisqu'on a des écoles, puis on ne veut pas rentrer en conflit d'intérêts. On pense que c'est leur métier qui le font très bien, donc on va les laisser faire avec ça, que ce soit les écoles et même euh, les centres d'escalade, hein, parce que c'est le cas, par exemple, de Délire, qui offre tout un tas de cours, euh, de formations, euh, de, euh, de classes, euh, etc. Euh, par contre, nous, ça va être plutôt de proposer une structure avec des postes, euh, notamment sur tout ce qui est financement. Et là, ça rejoint vraiment ce que dit Camille, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, euh, les subventions, euh, on en a besoin. Et c'est encore mieux si on peut être autonome pour pouvoir les faire et ne pas dépendre de la FQME. Pourquoi ben Parce que la FQME est aussi surchargée dans le travail qu'elle a à mmh. faire au quotidien et elle n'est pas non plus dotée d'un personnel euh, illimité. Euh, donc, plus nous, on est capable de faire des démarches de façon autonome, euh, plus c'est facile aussi pour eux de se dégager du temps et d'aller travailler sur d'autres dossiers qui sont plus prioritaires. Euh, donc, en termes de candidature, c'est sûr qu'on va chercher des gens qui sont complémentaires, qui sont qui se sentent responsables, qui ont l'envie de donner à la communauté. Comme je dis toujours, c'est euh, par la communauté pour la communauté. Euh, donc, il y a, c'est vrai, ces, ces valeurs de responsabilité, d'engagement, de motivation. Et puis, euh, ben, en termes un peu de profil recherché, euh, mais je pense qu'on a besoin de tout. On va avoir besoin de personnes qui vont occuper des postes en communication, marketing, pour effectivement faire vivre le club, promouvoir les activités, pro- rassembler la communauté, etc. On va avoir besoin de gens qui sont plus au niveau de la comptabilité parce qu'il faut tenir une trésorerie. Hein. On est une OBNL, on a des subventions qui rentrent, on a des adhésions, donc il euh, y a des budgets à maintenir, une reddition de comptes à faire auprès des organismes qui nous délivrent des subventions. Il euh, y a aussi ben, tout le côté. Moi, je dirais un peu plus sensible ou stratégique. En fait, moi, je verrais un petit peu peut-être un comité qui permettrait d'avoir un niveau plus stratégique, plus tactique et plus opérationnel, parce que le stratégique, ben, on le sait, c'est de pouvoir s'asseoir avec des acteurs comme la CEPAC ou d'autres organismes étatiques ou gouvernementaux pour régler des dossiers sensibles. Euh, et puis euh, c'est ça. Et puis après, ben mmh. aussi un petit euh, des, des gens qui sont euh, plus axés sur euh, de l'événementiel parce que c'est toujours sympa aussi de pouvoir euh, proposer des événements. Puis c'est pas qu'une histoire de d'être, bah, c'est sympathique, mais en plus ça ramène un fond de roulement euh, dans mmh. les caisses euh, du club. Hein. On ne va pas se le cacher, euh, personne ne vit d'amour et d'eau fraîche. Donc euh, au-delà des subventions qui vont nous permettre de promouvoir la pratique euh, de ces activités-là. Euh, ça nous prend aussi euh, des fonds de roulement euh, ben, pour euh, tout un tas d'autres choses. Euh, on, quand on, on veut pouvoir supporter nos ouvreurs équipeurs, donc oui, il y a le matériel qui est donné par la FEDE, euh, mais il y a également euh, le matériel qu'on peut mettre à leur disposition parce que euh, ben, es ouvreur équipeurs, tu viens de te payer une formation, euh, tu n'as pas nécessairement une drill, euh, tu n'as peut-être pas des brosses ou même à tout bénévole qui veut faire des corvées, il faut qu'on puisse offrir euh, le prêt de ce matériel-là. Donc, euh, donc c'est ça. Donc voilà ouais. un peu euh, le type de profil de personnes qu'on recherche, que ce soit autant pour monter une équipe de bénévoles, parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie de vraiment aller post- prendre des postes euh, sur un conseil d'administration, que euh, sur un conseil d'administration où en général de toute façon. Puis Camille, tu me dis si je me trompe, ça va nous prendre de toute façon un trésorier euh, et un président. Je pense qu'il y a peut-être une secrétaire obligatoire. Ça, il faudrait que je regarde. Je ne me suis encore ouais. pas euh, penchée dans les, euh, ouais. les règlements, c'est,
1: etc. C'est ça, en fait. Tu sais, c'est, c'est modulable, le nombre de postes exact. Il faut être trois minimums. Euh, c'est sûr que pour la charge de travail que ça représente, euh, je pense que c'est mieux d'être davantage. Euh, mais euh, je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit Asmina puis je pense que la seule chose que j'ajouterais pour ne pas faire peur, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert en commençant il faut juste être prêt ouais. à en apprendre puis honnêtement, je dirais que depuis que je m'implique j'en apprends chaque semaine sur vraiment <rire> là, la politique municipale la résistance des matériaux plein d'affaires, là, vraiment tu sais, euh, j'ouvre mon esprit euh, vers des, des zones que je n'aurais jamais soupçonnées puis euh, euh, je ne connais pas tout, puis je pose souvent des questions euh, à mes amis euh, avocats ou conseillers
0: médicaux <rire> ou euh,
1: même euh, mes amis en physique. Puis, bref, euh, c'est, c'est accepter justement qu'on on est dans un processus d'apprentissage, puis qu'on, qu'on, qu'on fait juste de notre mieux. Puis, pour vrai, c'est vraiment le fun. T'sais, moi, je, à la fin de la journée, je me disais, hey, je fais ça pour avoir du fun. Hein. Tu sais, je suis bénévole, puis j'ai beaucoup de fun en réalité. Mm. Oui, puis,
2: ben... euh... ah oui, vas-y. Oui, je ferais passer un dernier message aussi pour effectivement rassurer les gens qui voudraient se lancer mais qui n'osent pas. Euh, bah Parce que premièrement, je suis bénévole aussi et que comme Camille, j'adore ce que je fais. Euh, Ça me passionne en fait. euh, J'aimerais même faire ça... euh, Comment dire avec plus d'heures par semaine, mais bon, comme tout le monde, on, on a, on a tous des emplois et on demande pas aux gens d'être disponibles 10, 15 ou 20 heures par semaine. Non, c'est pas ça. Et euh, au bout aussi, moi je vois en fait ce qui, m- je pense que ce qui me fait le, le, ce qui me donne le, qui me donne le plus de bonheur, ben, c'est de voir tout ce qu'on peut apporter en fait pour la communauté en s'investissant euh, toutes les retombées que, que ça peut euh, que ça peut avoir en fait et tous les liens qu'on peut tisser et tout cet apprentissage parce que clairement il euh, y a plein de choses que je ne sais pas encore il y a plein de choses que je ne savais pas mais je sais aussi ce que j'ai appris
1: et ça mmh. c'est grandiose quoi mmh. mais en tout cas je trouve ça tellement beau ce que tu dis Yasmina puis j'ai, j'ai le goût de vous partager une anecdote qui est arrivée hier Bien, c'est présentement dans le fond on travaille à équiper en sport euh, un un secteur, là, finalement, qui est grimpé depuis longtemps, moulinette Puis, euh, bon, on a une, une voie d'accès, là, finalement, qui, qui est en 5-3, euh, qu'on, qui a été quand même très longue à brosser. Euh, puis c'est parce qu'auparavant, en fait, les, les gens accédaient là, avec une espèce de, de main courante qui n'était pas conforme tout ça. Puis la façon la plus simple pour que les gens puissent continuer à installer des moulinettes, c'était de procéder comme ça. Puis, ben, j'ai brossé quand même plusieurs heures, tu avec, euh, avec mon ami Anthony. Puis là, à la fin, bon, ça, ça avait comme moins de sens. Là. J'étais comme, ah, tu sais, c'est juste une voie d'accès. Pourquoi je fais ça? Puis finalement, il y a la, la copine d'un bénévole qui arrive, puis elle dit, hey, « moi, je veux me mettre au lit cette année. » Puis là, je la regarde, puis je dis, « Ben, est-ce que tu aimerais ça avoir une première ascension? » Elle dit, ah, « une première ascension? » Puis là, je dis, « Ben, ouais. » J'ai dit, « Je pense que cette voie là elle t'attend. » Elle a besoin d'une première <rire> oh, ascension qu'elle c'est excellent. Et euh, ben écoute, la fille part, on lui explique euh, comment installer des dégaines. C'est sûr que bon, son, son autonomie n'est pas acquise, là, mais le moment était trop beau. Une petite 5-3 qui était parfaite pour apprendre. Son copain l'assure, puis finalement, elle arrive en haut, puis elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Puis je me suis dit non, ce n'est pas juste une voie d'accès. Pour plein de gens, ça va être la première fois qu'ils vont faire de la, de la tête. Ça va être euh, parce que nous, on n'en a pas de gym à Bécomo. Les gens prennent dehors, les gens font leur transition vers, euh, vers le lit dehors. Puis là, soudainement, ça avait comme beaucoup de sens. Puis on a convenu d'appeler cette voie-là Coué euh, Bonjour parce que c'est la voie d'accès. Euh, puis nous, on, on, est, en, on est sur la Nutassinam, donc euh, ça parle inou chez nous, puis on veut reconnaître ça. Donc, on fait un petit clin d'œil euh, par la bande à nos amis et nous. Puis, euh, puis voilà, fait que, tu sais, je pense qu'on ne soupçonne même pas le sens qu'il peut y avoir derrière notre travail parfois. Puis euh, ça m'a fait voir la voix autrement, c'est tu sais, d'avoir euh, cette femme-là qui vient de la grimper là, pour la première fois. Ah, c'est tellement
2: Oui, c'est trop génial. En fait, on voit aussi tous les moments de partage, en fait. Tu sais, c'est, c'est aussi, ça va plus loin que ça, comme tu dis, c'est aussi tisser tu sais, euh, des
0: relations humaines, c'est... Euh... Ouais <rire> Vraiment. Mais je, je rebondis là-dessus, justement. Non seulement ton histoire m'a donné des, des frissons, mais <rire> en plus, là, j'ai remarqué ça dans mes recherches. En fait, vous avez donné des formations à des jeunes, justement, des communautés autochtones la Côte-Nord, si je me trompe euh, pas. Oui,
1: bien, en fait, moi, j'ai, j'ai travaillé dans une école inoue, J'ai travaillé à... À Équan-chit, là, à côté du Havre-Saint-Pierre. Puis là-bas, j'avais parti à un petit club d'escalade euh, parascolaire, là, finalement. Pour okay. les... euh, en fait, c'est un peu un, un hasard. Là. Quand je suis arrivée dans l'école, il y avait de l'équipement qui avait été acheté, mais il n'avait jamais été déballé. Donc, ah. il y avait un des ducs qui avaient eu le projet, en fait, de faire ça, puis euh, qui ne l'avait pas concrétisé. Puis, euh, ben, j'ai trouvé une petite paroi de comme 12 mètres, puis j'étais allée équiper des relais, justement, pour, euh, pour faire de la moule là-dessus. Puis, euh, puis, j'avais animé le club, mais tu sais, dans le fond, j'ai travaillé un an à cette école-là, mais c'est vraiment une expérience que, que j'ai adorée. J'ai, j'ai fait de l'initiation au bloc, puis de, de la moulinette là, justement avec les jeunes. Euh, super belle expérience. Puis, euh, dans le fond, depuis que je me suis installée à Bécomo, j'ai, euh, j'ai animé plusieurs ateliers d'initiation au bloc, mais toujours pour femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi là, qui me tient à cœur de démocratiser notre sport auprès de, de gens qui ne s'y adonneraient pas nécessairement spontanément. Euh, donc ça, je trouve ça super important là, de, de sortir un peu de notre tour d'ivoire aussi, là, de, de grimper notre petite 5-13 là, un <rire> mardi matin. Ah,
0: tout à fait. Ben, euh, les prochaines questions que j'aurais, en fait, c'est un peu sur vos objectifs ou sur le, le futur euh, euh, du côté de Québec, Ce que ben, du CMEQ, en fait, est-ce que vous avez... Euh... Est-ce que toi, tu as un objectif futur? Tu te dis ça, j'aimerais ça dans quelques années voir, euh, se concrétiser. Euh, Où est-ce que tu aimerais voir le, le club dans quelques années?
2: Alors là, sur du court terme, je vais dire « je », mais après, je veux plutôt parler « nous », le CMC, mm-hmm. parce que le « jeu, c'est simplement de remettre, euh, c'est ça, de redonner un élan euh, euh, ben de fraîcheur, mais surtout de, de redémarrer, en fait, Euh, le le dynamisme du club de montagne et d'escalade de Québec euh, pour les raisons que j'ai énoncées euh, précédemment hein, c'est-à-dire pour les dossiers sensibles pour euh, ben, pour continuer à, à, à promouvoir la pratique euh, de, de, de de ces activités que ce soit escalade de roche glace et éventuellement aussi dry tooling ça pourrait être super beau de faire découvrir cette discipline même si je ne suis pas du tout une comment dire une une, une, une expérimentée de ça mais je pense à, je fais un clin d'œil à, à tous à tous ceux aujourd'hui au Québec qui pratiquent cette discipline euh, et puis mais sur du long terme vraiment moi ce que je vois c'est euh, ben, ce, que, ce que j'aimerais c'est ce que j'espère que nous aimons euh, c'est d'avoir euh, un club qui soit euh, assez euh, solide euh, pour vraiment euh, pouvoir avoir une tribune auprès euh, des acteurs euh, locaux et puis ben je te cache pas moi je viens de france hein, donc euh, ben bah, Ouais, un de mes plus grands rêves, ce serait de me dire que, ben, en France, on a le Club Alpin français. Je sais que c'est énorme, c'est une énorme communauté parce qu'on est bien plus euh, en termes de nombre euh, de personnes euh, en France qu'ici. Euh, mais je ne vois pas pourquoi euh, ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, le Club Alpin français, ça administre aussi bien euh, des refuges que de cha- des chalets, que des sites, etc., en partenariat avec la Fédération française de montagne et d'escalade. Mais n'empêche qu'ici, quand on regarde le modèle, on a des clubs, on a une FQME, euh, donc, euh, il y a même un club alpin canadien. Euh, donc, il faut voir comment tous ces euh, gens-là euh, ben, euh, mariés ensemble si je peux dire euh, puisse vraiment fonder euh, la communauté et représenter euh, la pratique euh, des différentes disciplines qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui euh, l'escalade euh, c'est une discipline aux Jeux Olympiques euh, l'escalade de glace c'est une discipline en soi avec des compétitions à travers le monde mais c'est exactement le cas aussi pour, euh, pour du dry tooling euh, et puis je veux ne pas ne pas délaisser effectivement tout ce qui est euh, ski de, de montagne parce que ça c'est quelque chose aussi que la FQME a pris sous euh, sous son aile, donc c'est sûr qu'il y a aussi quelque part une responsabilité au niveau des clubs qui incombe de ça. Donc c'est vraiment d'avoir un club, d'un club solide et puis ben du coup d'être reconnu dans notre dans notre pratique, ce qui va nous ouvrir des portes pour le futur et aussi pour les enjeux qu'on, qu'on a actuellement au sein de la communauté. Parce que euh... euh, des organismes comme la CEPAC ne vont pas s'asseoir avec euh, une petite OBNL qui pense que c'est géré comme ça euh, euh, on the fly alors qu'en réalité euh, ben, on pourrait avoir énormément de poids. Je pense que ce qu'il faut, c'est absolument se structurer, être organisé, démontrer qu'on est professionnel, euh, qu'on sait ce qu'on, de quoi on parle, qu'on a des gens d'expérience avec nous, voire même des gens qui sont des professionnels. Hein. Je veux dire, quand tu tiens une école d'escalade, euh, que tu as toutes les formations qui te permettent autant de délivrer euh, des cours où tu des gens, que tu les perfectionnes ou que tu les euh, formes euh, à l'autosauvetage, euh, je pense qu'à partir de là, euh, on démontre un peu le caractère de, de,
1: des sports, en fait.
0: Oui, définitivement. Et Camille, de ton côté, à court terme, long terme, euh,
1: les ben, objectifs? À terme, court terme, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment euh, sécuriser puis pérenniser les accès euh, que nous avons présentement. T'sais, on a six secteurs, en fait, là, de voies euh, qui sont magnifiques euh, à Bécomo et les environs. Puis c'est sûr que moi, j'ai, j'ai l'objectif euh, d'officialiser chacun de, de ces secteurs-là un peu à la fois. Euh, c'est vraiment dans l'optique, en fait, de mettre Bécomo sur la map. Euh, c'est sûr que quand on regarde euh, la carte des sites de la FQME, il y a comme un immense trou entre charles et <rire> Cécile. Et pourtant, et pourtant. Alors, euh, je pense que ça va euh, sans doute hein, euh, donner l'envie aux gens de, de venir nous voir, de venir en road trip sur la Côte-Nord. Il y en a de plus en plus qui le font, euh, qui m'écrivent souvent, d'ailleurs. Euh, Puis ça me fait toujours plaisir de les conseiller, parce qu'effectivement, l'information n'est pas si facile que ça à trouver. Euh, puis euh, voilà fait que mettre la Côte-Nord sur la main puis c'est vraiment développer un club qui est solide euh, où on peut tendre vers un, un modèle qui ressemble quand même à, au club de l'Anneau-Dière qui nous inspire là, beaucoup. Euh, d'ailleurs, on est comme un peu en amour avec Alexis Beauderrois parce que c'est lui qui nous a donné notre formation là, de équipeur et euh, de moniteur là, ici sur la, la Côte-Nord. Là, donc, euh, on le remercie d'être venu jusqu'à nous. Euh, puis euh, la semaine dernière, d'ailleurs, je suis allée en vacances à la dière donc euh, au pays d'Alexis. Euh, puis euh, Franchement, euh, on, on trouve que le modèle il est super intéressant et qu'il est, à, il est assez euh, opérant pour notre réalité. Euh, donc, d'aller vers un peu l'autofinancement là, en donnant des cours, euh, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis peut-être même, euh, bon, euh, là on rêve big, think big, là, why not? donc Pourquoi <rire> pas justement avoir... Euh, euh, un employé un peu plus là, comme c'est le cas là-bas euh, puis euh, développer pourquoi pas euh, de l'hébergement parce qu'on est loin sur la côte nord c'est toujours le fun d'avoir euh, des installations euh, qui sont agréables, qui conviennent un peu à notre réalité de dirtbag euh, qui veulent être à Mais proximité ça. de la fois, donc euh, les oui. possibilités sont infinies puis je vois oui. ça une journée à la fois un petit pas à la fois puis, euh, voilà. oui. la vie est belle, on reçoit des scellements demain, on est heureux <rire> Bah bien. <rire> mais si, tu, si tu me
2: permets de, de, d'ajouter quelque chose auquel je viens de penser quand j'entends Camille s'exprimer, c'est sûr qu'il y a aussi de démocratiser un hein, plus ce sport. Alors, ça ne sera peut-être pas toujours vu d'un bon oeil parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être plus conservateurs et se dire « Ah non, mais plus il y aura de monde ». et plus ça va être un enfer de grimper sur des sites, mais non, au contraire, je pense que du potentiel au Québec, il y en a, d'ailleurs, je vais même aller plus loin, Euh, je pense qu'en Roche, euh, le Québec, euh, alors encore une fois, ceux qui seront conservateurs n'aimeront pas ce que je vais dire, parce qu'ils voudront garder un peu les parois pour eux, puis euh, je le comprends, mais le Québec pourrait être et devrait, d'après moi, être connue de façon internationale pour la grimpe d'escalade de, de, de glace. Je sais que ça l'est déjà pour quelques voies comme la pomme d'or, etc., qui ont déjà été grimpées par des gens, des athlètes internationaux. Mais je pense qu'il y a tout un potentiel qu'on, ben, qu'on, qu'on connaît, mais qui n'est pas vu de l'extérieur. Et là, je vais parler vraiment en tant que Française, parce que ben, quand je vais en France, oui, ben, l'Europe, tout le monde connaît, tout le monde sait ce qu'il y a d'envergure, etc. Mais le contraire n'est pas vrai. Les gens vont vous dire euh, en Europe qu'ils vont venir dans les rocheuses canadiennes parce qu'il euh, y a de l'altitude et que pour eux, ben, Québec, euh, ils ne connaissent pas, ils ne pensent même pas mettre ça sur leur map. Et je pense que ça aussi, ça nous aiderait notamment à développer de l'hébergement et euh, tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, par exemple, la CEPAC. Aujourd'hui, la CEPAC est un territoire de jeu magnifique et énorme, mais fort et de constater qu'on n'a aucun hébergement euh, vraiment qui s'adresse à des grimpeurs euh, parce qu'on doit les partager et qu'ils ne sont pas nécessairement localisés dans des endroits stratégiques qui nous permettent de pratiquer le sport donc ça c'est des ententes qu'on pourrait euh, mettre en place avec eux comme avoir euh, ben de l'hébergement dans le parc de la Jacques-Cartier quand ouais. on va vraiment pouvoir faire reconnaître le fait qu'ils acceptent euh, qu'on puisse faire de l'escalade de glace alors peut-être que c'est utopique hein, mais euh, je veux dire il
1: faut l'essayer et puis on bah verra oui. bien
0: <rire> et là je... J'ai vu des étoiles arriver dans les yeux de Camille quand on a dit escalade de glace? <rire> parce ouais,
1: que... ben absolument, euh, parce que c'est, c'est pas un terrain que je connaissais là, bien sûr. Moi je suis Montréalais, je grimpais dans les Laurentides, puis avant euh, d'être sur la côte nord, on dirait que finalement je n'avais rien vu à l'escalade de glace. <rire> euh, puis je me rends compte qu'on a un... Tellement beau terrain d'aventure ici, euh, qui est méconnu. C'est sûr que chaque année, on a quelques cordées euh, qui viennent faire euh, des beaux projets sur la Sainte-Marguerite, le pilier simon Prou, par exemple. Euh, il y a quelques voies qui sont plus connues. Mais il y en a tellement, en fait, euh, qui sont difficiles d'accès parce que, vraiment, elles sont assez éloignées, là, souvent. Donc, ça peut être des approches euh, de 10 à 50 km. Donc, c'est sûr que, tu sais, faire euh, 10 km de ski-fond de ou 50 km de motoneige, c'est pas à la portée de tout le monde, là, tu sais, pour, euh, pour faire euh, fitter ton voyage d'escalade dans un week-end. Euh, mais est-ce qu'en pensant, justement, euh, à notre développement régional, à l'offre touristique, est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, de développer quelque chose en ce sens-là, tu de pouvoir, par exemple, euh, louer une motoneige, mais à peu de frais parce que c'est un OSDL qui te la loue, là, j'ai l'air de délirer, mais, tu en même temps, c'est ça notre réalité régionale, donc pourquoi pas, puis euh, c'est, c'est beau de rêver, en même temps, je me dis que si c'est des, des achats collectifs qu'on fait, ben ça a beaucoup moins d'impact environnemental aussi que chaque personne qui, qui se met à acheter sa motoneige pour aller faire sa voie euh, trois fois par année, t'sais. Puis oui. J'ai vraiment cette optique-là avec le club, tu sais, c'est vraiment au cœur de nos valeurs aussi là, tu sais, de minimiser en fait l'impact de notre activité sur un milieu. Euh, donc, on aura peut-être des, des motoneiges, euh, des motoneiges euh, électriques pour cette raison <rire> On verra. Mais, euh, mais voilà, tu sais, donc euh, je pense que c'est de notre rôle aussi de club de faire de l'éducation. Tu sais, on a parlé un peu. Euh, beaucoup de notre vision des clubs, tout ça, ça serait peut-être une note que j'aimerais ajouter. Euh, je pense qu'on a vraiment le rôle d'éduquer nos pratiquants à la transition extérieure, de le faire avec la bonne éthique, donc le respect euh, des lieux, le respect des autres, le respect euh, des autres habitants de ces lieux-là, hein, la faune, la flore, euh, qui étaient là bien avant nous. Euh, donc, d'essayer justement de, de se faire le plus petit possible là, dans, dans, notre, dans notre pratique. Euh, en ce sens-là, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment important aussi.
2: Oui, c'est sûr, on pourrait partager des infrastructures même, euh, comme je dirais, peut-être éphémères. Tu sais, sur la Côte-Nord, on peut très bien avoir des camps prospecteurs qu'on ont des faits c'est que c'est pas quelque chose qui reste de permanent, mais qui peut être euh, utilisé euh, par, euh, par, euh, même par la communauté de grimpeurs. Je pense qu'il y a plein de choses. Et comme tu l'as dit, oui, il faut qu'on fasse attention à l'impact qu'on a sur l'écosystème. Ça, c'est hyper important. Et effectivement, ça passe euh, par la sensibilisation et par l'éducation. Et je pense que ça aussi, c'est une mission qui doit être portée euh, par, euh, par les clubs euh, régionaux. C'est mmh. la responsabilité de tous, en fait.
1: Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien direct avec nos grimpeurs, tu on aime la FQME, mais vous, a, vous avez beaucoup de dossiers puis vous êtes un peu, finalement, nos, nos porte-parole dans les instances gouvernementales puis avec les, les plus gros joueurs. Mais je pense que de notre côté, on, on a un bout de chemin à faire avec, avec nos grimpeurs locaux. Ouais, vous
0: êtes sur le terrain euh, directement aussi. Ouais. Fait que, euh, ben, je suis contente parce qu'on a quand même, justement, euh, on a découvert un nouveau club récent et ben, on a découvert aussi un club qui est, qui est à Québec depuis longtemps euh, puis là, il faut en retenir que peu importe nos habiletés, nos forces, nos, nos, notre personnalité, on peut s'impliquer. Euh, tout à l'heure, Camille, ça m'a fait rire de mentionner quelqu'un vous avait acheté une drille. Des choses comme ça, euh, ça compte aussi. Euh, donc, en terminant, j'aimerais ça que vous, vous rappeliez peut-être de, de notre rencontre aujourd'hui. S'il y a une chose que vous aimeriez que les gens retiennent, c'est quoi? Ok, peu importe qui veut commencer en premier, allez-y. <rire>
2: Et bien écoute, je dirais adhérer au club, c'est la première façon de démontrer un support envers la communauté et envers ben, peu importe ta pratique du sport, que ce soit la roche, la glace, le dry tooling, le ski, mais en tout cas une activité de montagne, c'est implique-toi du mieux que tu peux. Donc soit en est prenant un poste au sein de, du conseil d'administration, soit en étant bénévole dans une équipe, ou bien tout simplement, mais Euh, tous les bénévoles, j'assiste à une corvée en fait moi j'ai toujours eu un peu ce petit petit rêve de me dire si chaque personne donnait une journée par année en fait peu importe sur tous les aspects administratifs, si ce qui te plaît c'est de faire de l'administratif, si ce qui te plaît c'est de brosser, je suis persuadée qu'on irait très très loin en fait parce que tout seul tu peux aller vite mais tu peux pas aller aussi loin qu'en étant euh,
1: ensemble en fait Tout à fait. Puis j'ajouterais à ça, euh, aimez vos clubs, aimez vos ouvreurs, aimez vos moniteurs. Euh, C'est tous des gens qui travaillent vraiment pour vous par passion. Puis, on en a peu parlé aujourd'hui, c'était pas le sujet de l'épisode, mais évidemment, comme les bolts, ça ne pousse pas sur la roche. Puis il peut y avoir 20, 30 heures, 40 heures parfois de travail pour une seule ligne. Il y a des lignes qui sont longues à purger, à brosser. Euh, ça peut impliquer aussi de, 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 de défricher un sentier pour s'y rendre, etc. Euh, donc, le travail d'équipage, il est très court quand tu penses à toute la, la préparation du terrain. Euh, puis, je pense que ça, il faut l'apprécier à sa juste valeur. s'il y a vraiment des gens qui prennent de leur précieux temps pour faire ça pour vous. Donc, quand vous voyez le nom d'un ouvreur-équipeur dans un topo, là, lui écrire, là, il va juste être... <rire> bon. Non, mais tu sais, une ouais. ligne que vous avez vraiment aimé ou, tu sais, un, un, un ouvrage, justement, euh, dont vous grimpez les voies souvent, tu sais, vous pouvez lui dire, honnêtement, tu sais, aimez vos clubs, aimez vos bénévoles, euh, ça fait vraiment un gros bout de chemin, puis c'est notre seul salaire. <rire> oui, et aimer aussi <rire> tous ceux
2: qui, qui travaillent dans l'ombre, parce qu'avant le développement du site, il y a... Euh, le site en lui-même, celui qu'il découvre, la personne qu'il découvre, la personne qui travaille fort avec les entités pour pouvoir ben, aller négocier avec les propriétaires. En fait, c'est tout ça. C'est... Ben, du coup, je prêche un peu pour ma paroisse. Je vous invite à aller lire un article qui avait été publié dans Escalade Québec, je pense à l'été 2021, qui s'appelait euh, « La face cachée de la roche », que mmh. j'avais écrit justement parce que, suite à la fermeture de Val-Bélair, ben, j'avais été un peu, euh... j'étais un petit peu dépité en me disant ah, « Je pense qu'en fait… Euh... » c'est peut-être bien d'informer un peu la communauté de c'est quoi toute la démarche. Donc, ouais. aussi bien du début jusqu'à la fin, au moment où c'est fédéré, c'est accès au public, les pancartes sont mises, etc.
0: Mais c'est énormément d'acteurs, énormément de travail. Mais je vous remercie tous les deux d'avoir accordé du temps au balado de la FPME aujourd'hui. Alors, je rappelle que c'était Yasmina du CMQ et Camille de Grimper la côte, qui est à Bécomo. Alors, merci à vous deux. Et morale de tout ça, mais ben, en fait, euh, aidez votre club, allez vous abonner si vous voulez, sélectionnez l'option d'abonnement, en vous abonnant aussi à la, en, vous ab... en adhérant, pardon, à la FQME. Bien, merci. Merci à vous deux. Merci à toi, c'est fait un plaisir. Et merci, merci à t'es toi, t'es. Camille. Merci beaucoup. <rire> c'est mmh. <Merci rire> ce qui est en la meilleure façon d'encourager la FED, mais c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, mais elle permet de souvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites et faire grandir le sport. Merci!